0: La Biblia demanda de nosotros que la creamos, que la honremos, que la amemos, que la obedezcamos, que pelemos por ella y contendamos por ella, que la proclamemos y también que la estudiemos.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez usted se ha preguntado por qué la Biblia da tantos detalles acerca de la decoración del templo de Salomón o se toma el tiempo de describir los rituales que un leproso sanado debe seguir. Pero cómo aumentan estos pasajes su amor, adoración y obediencia a Cristo. En el programa de hoy, el pastor John MacArthur toca estos temas conforme continúa con la serie titulada ¿Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios aquí en gracia vosotros?
0: Quiero que abra su Biblia conforme hablamos de este asunto de cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios y pase 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. En 2 de Timoteo 2.15 tenemos simplemente un punto inicial bíblicamente que nos da el mandato para esta necesidad del estudio bíblico. Dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No usar bien la palabra de verdad es traer vergüenza sobre usted mismo. Cuando usted está tratando con la palabra, está tratando con la palabra del Dios vivo. Cuando usted está tratando con Dios, está tratando con alguien que es verdad y en quien no hay farsa. Dios quien no puede mentir ha hablado. En la Biblia Dios ha hablado, El hablado de tal manera que Él es entendido, tenemos la obligación de usar bien la verdad, de usar bien la palabra que Dios ha hablado. Ahora, para hacer eso, para obtener lo máximo de la palabra de Dios, para entender realmente lo que Dios quiso decir por lo que dijo, tenemos que cerrar algunos espacios. El espacio del idioma, eso le da las palabras. El espacio de la cultura, le da a usted las costumbres y las frases. El espacio de la geografía crea el escenario el escenario en sí en donde se desarrolla algo, y el espacio de la historia es la trama. ¿Qué está sucediendo históricamente en torno a eso? ¿Cuál es el contexto de la historia? He descubierto a lo largo de los años que pasar una máxima cantidad de tiempo en estos asuntos es crucial para todo el entendimiento eficaz de la Biblia. La gente con frecuencia me pregunta ¿cuánto tiempo se necesita para preparar un sermón? Bueno, la realidad del asunto es Escribir, de hecho, un bosquejo y escribir algunas notas y traerlas aquí arriba y presentárselas. Podría pasar una hora haciendo eso, pero podría tomarme 30 horas cerrar esos cuatro espacios. Porque una vez que esos espacios están cerrados y usted ahora tiene una escena viva, usted entiende el idioma, usted entiende la cultura, las costumbres que han formado el idioma, usted ha creado la escena y usted tiene la trama, entonces el pasaje, en cierta manera, cae del árbol. Se vuelve muy aparente lo que significa cuando usted ha reconstruido todo eso. Y francamente, eso es lo divertido. Esa es la emoción del estudio bíblico para mí. Es recrear esa escena en la que el pasaje habla, lo cual lo hace vivo. Ahora hablemos de eso. Hablemos del idioma en primer lugar. Cuando Dios escribió la palabra, Él colocó su mensaje en palabras. El mensaje está en las palabras. Deben ser entendidas. Y debe ser entendido que las palabras originales fueron en hebreo y griego. Y entre mejor entendimiento tengamos del significado de esas palabras originales, mejor entenderemos el pasaje. En la mayoría de los casos, usted puede estar feliz en saber que los traductores de la escritura han traducido de manera correcta esas palabras. La escritura en el idioma inglés ha sido analizada y analizada y analizada y analizada durante siglos realmente y refinado y refinado de tal manera que lo que tenemos es una representación exacta, correcta del griego y del hebreo, pero sin los matices, sin los matices ricos que pueden ser entendidos mediante un estudio cuidadoso del idioma. Y entonces lo que yo hago al estudiar la escritura es estudiar eso. Usted trata con análisis gramatical, usted trata con desinencias. Eso significa la forma de la palabra. ¿En qué caso está? ¿En qué género está? ¿Es singular? ¿Es plural? ¿Es auristo? ¿Es imperfecto? ¿Es perfecto? Todas esas cosas. Tenemos un problema en la actualidad, sabe usted? Al tratar con gente que les enseña un idioma porque no conocen las partes principales del inglés, no conocen su propio idioma, saben cómo hablarlo, pero no entienden cómo su idioma es construido, no entienden cómo está integrado. Entonces, cuando usted trata de enseñarles otro idioma, no saben cómo aprender un idioma, a menos de que les dé una cinta de Berlitz, usted sabe, y les diga, aprende hebreo al aprender estas pequeñas frases. Usted no puede hacer eso. Entonces, es muy desafiante. Usted tiene que aprender la forma de las palabras y ese es un gran desafío. Pero tenemos herramientas tremendas en la actualidad para ayudarnos a llegar a esos asuntos, para ayudarnos a entender las palabras y las formas de las palabras. Después está la lexicografía, además de lo que llamamos desinencia, la cual es la forma de las palabras. Y la lexicografía es el significado de las palabras. Ahora usted va a hablar de lo que estas palabras significan. Eso lo lleva usted a todo el trasfondo de las palabras. Muy rico. Después la sintaxis, S-I-N-T-A-X-I-S, la cual es la relación de las palabras. Y usted está entrando a entender cómo las palabras se relacionan entre sí. Eso es muy importante. Ese es un espacio que tiene que ser cerrado. Para darle una pequeña ilustración de cómo hago esto, y he estado haciendo esto ahora desde que he estado predicando y enseñando la palabra de Dios. Esto es algo normal para mí. Esto, en cierta manera, es mi oficio. Comienzo con un cuaderno de notas tamaño carta y entro al pasaje y estudio la parte del idioma original del pasaje en el idioma original, del que voy a predicar. Y simplemente trabajo a lo largo de eso hasta que entiendo las palabras, entiendo el significado de las palabras, las formas de las palabras. Usted sabe si tengo que analizarlas para saber en qué caso está o lo que sea. sea si es el caso de sustantivos, nombres y adjetivos. Y después hay notas por todos lados. Esas notas no son para el público. Ocasionalmente salen por aquí y por allá. Pero yo simplemente... Tacho todo. Y después entro al significado de esas palabras y consulto el significado de las palabras y consulto diferentes materiales para entender los matices del significado y después trabajo en los antecedentes y relaciones y comienzo a conectar esas palabras con el pasaje mismo. Y después tengo un entendimiento entero de lo que el pasaje básicamente está diciendo. Las palabras en sí ahora me son claras. Muy importante. Tratar de entender en el original... ¿Cuál es el entendimiento más rico que puedo tener de ese pasaje? Eso es trabajar con el idioma. Y ese es el primer proceso que realizo. Comienzo con el idioma original para que pueda entender eso. Ahora, no todos, claro, van a poder hacer eso porque no conocen el idioma. Pero miren, hay tanto material allá afuera para ayudarle, tantas cosas buenas que le van a ayudar a entender lo mejor y lo más rico del idioma. Si alguna vez hubo un tiempo, y debo decirles esto, si alguna vez hubo un tiempo en la historia de la iglesia cuando la gente laica tuvo la capacidad de ser un buen estudiante de la Biblia, es la actualidad, es el día de hoy, debido al volumen del material, debido al mero volumen de material que usted tiene. Si usted no es un buen estudiante de la Biblia, es porque a usted no le importa lo suficiente hacerlo, o es porque está comprando las cosas equivocadas. Y para todo el buen material que está allá afuera disponible, para todo buen recurso que está disponible allá afuera. Probablemente hay cinco malos. Entonces usted tiene que tener una mente que disierne y tener algo de ayuda en tomar esas decisiones. Pero nunca ha habido un tiempo cuando tuvimos más oportunidad para ser buenos estudiantes de la Escritura, porque nunca han habido más herramientas. En algún punto a lo largo del proceso, mientras que usted está leyendo todos estos buenos libros escritos por buenas personas cristianas que son útiles para usted, comienza un proceso en donde usted de hecho está estudiando la Biblia y eche mano de algunas herramientas para hacer eso y vuelva a ser más primario en su estudio bíblico. Bueno, vayamos al segundo punto. Cerrando ese espacio cultural. Lo que quiero decir por cultura es ideologías actuales, pensamiento actual. ¿Cómo pensaban? ¿Cómo pensaban los judíos? ¿Cómo pensaban los griegos? Cuando Pablo le está escribiendo a los corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 11, él comienza a hablar de las mujeres con cabello largo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, usted lo tiene que entender. Y encontré algo de esta información en un pequeño libro maravilloso de Bantam hace años atrás, llamado La vida diaria en la Roma Antigua por Jerónimo Carcopino, un libro secular. Él es un historiador que relató la historia del Imperio Romano alrededor del tiempo del Nuevo Testamento. Y él tiene toda una sección del movimiento de liberación de mujeres de esa época que se había enfocado en la ciudad de Corinto. Las mujeres estaban corriendo por todos lados con el pecho descubierto, con lanzas en sus manos, cazando cerdos y subiéndose a estacas tratando de obtener derechos iguales a los de los hombres. Y Carcopino, Carcopino se mete en todo esto y muestra cómo ese fue todo el trasfondo. Y una de las cosas que estas mujeres hacían al querer, al demandar en cierta manera esta liberación era raparse la cabeza. Con ese tipo de trasfondo, con ese entendimiento de ese tipo de cultura llevándose a cabo. Cuando Pablo habla de que el cabello de una mujer es su gloria, usted entiende algo de eso. Hay varios problemas que han sido presentados en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. El verbo, donde dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todos desearíamos que ese versículo hubiera dicho, Jesús fue Dios y no discutas con esto, ¿verdad?, ¿Por qué dijo el verbo era, usted sabe? Bueno, le voy a decir por qué. Porque en esa época había una filosofía que reinaba. Había una palabra famosa, logos. Esa es la palabra griega para palabra traducida ahí. Y existía la creencia de que logos era la energía que flotaba sobrenatural, divina, que creó todo. Y lo que Juan está diciendo es, ¿saben ustedes que esa energía que está flotando, divina, sobrenatural, que crea todo, eso es Cristo. Y él meramente está capturando el pensamiento del momento en términos de la filosofía o religión de esas personas y trayéndola la palabra de Dios. Usted tiene la misma cosa en Colosenses capítulo 2, en donde él está tratando con un tipo de mentalidad prenóstica, esas personas que tenían una especie de conocimiento secreto, y estaban involucrados con ángeles, pensaban y creían en estas emanaciones que descendían de Dios al hombre y estaban concentrados en este tipo de Asuntos misteriosos, raros y conducta ascética. Y él está respondiendo eso en Colosenses capítulo 2. Está dirigido a ese tipo de pensamiento griego de la época. Usted tiene una situación semejante en Juan capítulo 8. Esto está en todos lados en la Biblia. Simplemente viene a la mente. Jesús se pone de pie y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y usted dice, bueno, eso es maravilloso. Entiendo eso. Jesús es la luz, es un mundo oscuro. Él trae luz. Pero cuando usted piensa en eso y cuando yo pensé en eso, cuando estudié por primera vez el Evangelio de Juan, me pregunté, bueno, ¿por qué no nada más se pone de pie y dice yo soy la luz del mundo? ¿Por qué él diría eso? Digo, ¿cuál es el contexto para eso? Después usted comienza a estudiar ese pasaje en Juan 8 y usted descubre que él lo dijo en el patio de las mujeres, el cual es el patio exterior del templo. Y en el patio de las mujeres también habían pequeños receptáculos para la gente para que ahí entregara su dinero simplemente entraban y hombres y mujeres entraban ahí y daban su dinero los hombres podían entrar a la siguiente parte en cierta manera la parte interior del de patio las mujeres se quedaban afuera ahí pero el patio de las mujeres era en donde él estaba hablando y él entra al patio de las mujeres, también encontramos dice en el texto que fue el día después de la fiesta, qué fiesta la fiesta de las luces. ¿Qué es la fiesta de las luces? La fiesta de las luces conmemoraba a Dios guiando a los hijos de Israel usando fuego de noche y usando una nube de día. Así es como Él los guió en el desierto. Ellos celebraron eso con la fiesta de las luces durante ocho días. ¿Cómo la celebraban? ¿Sabe usted lo que es una minora? Un candelero de siete brazos. Colocaban una minora masiva, enorme, en medio del patio que no tenía techo claro. Usted sabe, había entonces una minora de velas múltiples emanando luz ahí de la parte de arriba como un diamante a la mitad de la ciudad de Jerusalén. Ocho días estaba encendida esa cosa. Ocho días esa minora ardía para celebrar la provisión de Dios de luz en el desierto. El día después de que se apagaba, Jesús entra al patio de las mujeres en donde la minora estaba, pero la minora está apagada. Y Él dice, yo soy la luz del mundo, yo no me apago. Y de pronto hay un contexto que da un significado totalmente diferente a eso y cautivó los corazones de la gente. Eso, eso es lidiar, eso es tratar con la cultura, entender los trasfondos. Ahora la geografía es igual de importante. Una de las cosas maravillosas que usted como cristiano puede hacer, si usted tiene la oportunidad, es ir a caminar por la tierra de Israel solo, va a ser que la Biblia cobre vida para usted en muchas, muchas maneras lo único que tiene que hacer es estar en una tormenta en el mar de Galilea y usted entenderá por qué los discípulos tenían miedo, especialmente si usted está en un pequeño bote usted entiende la topografía la geografía de la tierra usted entiende la relación de aldeas y villas y ciudades usted entiende cómo las batallas eran peleadas y por qué eran peleadas en ciertos valles y en la parte de arriba de ciertos montes y usted está de pie ahí, y usted ve todo ese escenario frente a usted. Usted entiende por qué Dios ha escogido Meguido para que sea el lugar de la batalla del Armagedón, el conflicto final de las épocas. Napoleón dijo, es el campo de batalla más grande sobre la faz de la tierra. Si usted está ahí, y usted está de pie ahí, y ve hacia abajo en el monte y ve todo ese lugar, usted puede entender por qué. Ese habría sido en toda la historia antigua, uno de los grandes campos de batalla del mundo. Entender la geografía es muy importante. Si usted entiende, por ejemplo, algo de la geografía de Jerusalén, esa ciudad en la parte de arriba de una planicie, usted entiende que, por ejemplo, usted está leyendo de la muerte de Jesucristo y cómo Él se fue esa noche después de su traición y Él, recuerda usted, Judas, recuerda usted, se fue en la última cena, fue para traicionarlo, Jesús se fue, cruzó el valle de Cedrón, Subió al Monte de los Olivos es significativo porque en ese entonces los corderos de la Pascua estaban siendo matados por miles. Estaban siendo matados en la parte de atrás del Monte del Templo. Su sangre corría por la pendiente de atrás del Monte del Templo, el cual está en el lado este de Jerusalén, llegando al Valle de Cedrón, el torrente de Cedrón o el río de Cedrón pasa por ahí. Hay una pendiente que llega hasta el torrente. Usted cruza el torrente y hay una pendiente que vuelve a subir al Monte de los Olivos. Del otro lado del pequeño monte está la ciudad de Betania. Al sur está Belén. Jesús pasó por la parte de atrás de ese monte y tuvo que cruzar el Cedrón. En ese tiempo del año, en la temporada de la Pascua, el Cedrón está todavía lleno de agua. Es un arroyo que está seco en el verano, pero... Todavía tiene agua y esa agua está roja debido a los miles de corderos que habían sido matados y su sangre está descendiendo por la parte de atrás del templo y llena ese pequeño arroyo. Ahí está Jesús cruzando el símbolo de su propio sacrificio como el Cordero de Dios. Ese tipo de cosas son muy vívidas y hacen que la palabra de Dios sea viva. Cuando usted habla del infierno, por ejemplo, en la Biblia, y los judíos entendían el infierno como un lugar de tormento terrible un lugar de crujir de dientes y lloro, un lugar de oscuridad, un lugar de dolor, un lugar de una conciencia que está acusando de manera total, sin alivio alguno, en absoluto, nunca. Es un lugar horrible. La manera en la que lo describieron fue que usaron la palabra geena ¿Qué era esa palabra? geena era el nombre del basurero de la ciudad en el Valle de Inom, simplemente al sur del Valle de Cedrón. Tomaban toda la basura de la ciudad y la aventaban ahí y tenían un fuego perpetuo que estaba encendido todo el tiempo. Claro, la basura era basura en esos días y habían gusanos y todo eso y esa es la razón por la que la Biblia habla de que el gusano nunca muere, porque siempre había basura siendo arrojada al guena de tal manera que siempre habían gusanos comiéndosela y el fuego y el horror de eso y el humo y el olor y todo eso y y ese era el retrato del infierno para ellos. Entonces, entender algo de esa geografía es muy importante. Si usted entiende algo de la geografía, inclusive al norte de Galilea, usted entiende gran parte de la riqueza de las historias bíblicas. Usted tiene que cerrar ese espacio en algunos diccionarios y atlas bíblicos. Yo tengo diccionarios y atlas bíblicos ahí en mi escritorio todo el tiempo para sacarlos, para revisar la topografía y relaciones. Y a lo largo del Antiguo Testamento, él fue de ahí allá y él fue de ahí allá. Y entonces usted está pensando, muy bien, esto está así de lejos y así de lejos y así de lejos. Y conforme comienza usted a trabajar en todo eso, la historia entera y entendimiento de la escritura se vuelve maravillosamente rica y viva. Bueno, después usted tiene el cuarto espacio, usted tiene el espacio del idioma, usted tiene el espacio de la cultura y usted tiene el espacio de la geografía. Después usted tiene el espacio de la historia. Y el espacio de la historia es la trama. La escritura tiene una trama. ¿Sabe una cosa? A veces, me acuerdo de mi abuela, cuando yo era un pequeño niño, tenían una pequeña caja de plástico con versículos bíblicos en ella. ¿Alguna vez ha visto esas cosas? Simplemente era una pequeña cosa de plástico y tenía pequeñas tarjetas con versículos en ellas. Y siempre me impactó que podían colocarlas en cualquier orden, pero no tenían contexto. Usted podía mezclarlas como si fueran cartas y meterlas en el orden que usted quisiera. Y supongo que usted podría terminar con lo que fuera. Usted podía sacar una que dijera, usted sabe, Judas salió y se ahorcó. Y la siguiente decía, sal y haz lo mismo y lo que haces hazlo rápidamente. Usted sabe. Entonces, usted podía simplemente organizarlas como usted quería. Usted, en cierta manera, podía tener su Biblia en cualquier orden. La Biblia no fue escrita así. Hay una verdadera trama. Hay una verdadera historia que se está desarrollando y todo está en un contexto y en un marco de referencia. No es un montón de versículos que pueden encajar en cualquier orden. Hay una historia y un trasfondo. Usted nunca entenderá, por ejemplo, por qué Pilato azotó a Jesús y trató de hacer que los judíos lo soltaran. ¿Por qué peleó tan duro por hacer eso? ¿Por qué él salió y dijo, usted sabe, lavó sus manos y todo lo que pasó y lo halló inocente y todo eso? Sin embargo, crucificó a Cristo, a menos de que usted entienda que Pilato ya estaba hasta el cuello en problemas serios con el imperio romano, por lo menos debido a tres errores serios que él había cometido mientras que él había sido gobernador en Palestina. El César romano quería la Pax romana, él quería paz romana, y todo lo que Pilato seguía haciendo era agitar a estos judíos hostiles y haciéndolos llegar a un punto de explosión y haciendo que se enojaran con Roma y estaba en aguas profundas, profundas. Y los judíos finalmente jalaron el gatillo y le dijeron, si no lo crucificas, vamos a decirle a César. Fin de la discusión. Si usted entiende el trasfondo, usted entiende por qué eso sucedió cómo sucedió. Muy, muy importante. Cuando yo estaba estudiando 1 Corintios 2 al 14, estaba tratando de entender lo que los corintios estaban haciendo en el lugar de usar de manera genuina las lenguas, y el uso verdadero de los dones espirituales obviamente no estaban haciendo lo correcto. Alguien estaba poniéndose de pie pretendiendo tener un don del Espíritu Santo y maldiciendo a Jesucristo. Ahora sí de raro era eso. Consulté en la biblioteca años atrás para tratar de encontrar algunas, algunas fuentes de material acerca de las religiones de Grecia en el mundo antiguo. Y me encontré con un libro fascinante titulado Las religiones de misterio escrito por un hombre llamado Angus A-N-G-U-S y publicado. Nunca olvidaré inclusive la casa de publicaciones Dover Press en Inglaterra. Este era un libro grueso el cual desde un punto de vista secular daba la historia de las religiones de misterio en el tiempo del Nuevo Testamento. Y me encontré con un entendimiento de dos palabras en el idioma griego entusiasmos y extasia las cuales son entusiasmo y éxtasis transliteradas en inglés. Y esas eran palabras que definen la naturaleza de la adoración en las religiones de misterio. Trataban de llevar a la gente a la extasia y al entusiasmo. Ambos, en cierta manera, eran estados alterados de conciencia en las que usted caía y hacía cosas raras y anormales. Y esto, en cierta manera, era una manera mística en la que usted se conectaba con las deidades. ¿Y sabe quién en nuestra cultura reciente adoptó eso? Fue Timothy Leary y se lo vendió a toda una generación de Jóvenes universitarios les dijo que si realmente querían estar cerca de Dios necesitaban fumar marihuana. Eso no es nada más que esa misma cosa revisitada. Entonces, supuestamente debía haber una experiencia religiosa. ¿Se acuerda cuando todos comenzaron a pasar de la marihuana y sentándose cruzando las piernas con algún gurú y fumando más marihuana y pensando que simplemente iban a tener comunión con la deidad en este proceso? Bueno, esos eran asuntos de la religión de misterio griega simplemente revisitadas y comencé a leer acerca de cómo se expresaban a sí mismos, y comencé a familiarizarme con eso y fui a leer 1 Corintios 12, 13 y 14 y fue exactamente con la misma claridad que eso era lo que estaba pasando ahí habían adoptado el formato de la religión de misterio y lo habían metido a la iglesia y lo habían santificado y lo habían llamado la obra del Espíritu Santo y eso es lo que Pablo tuvo que corregir, ese tipo de Trasfondos históricamente crean la trama en la que la historia es contada. Muy, muy importante. Ahora, algunas personas dicen: Bueno, yo no leo ningún libro, solo voy a la Biblia. Ha habido gente que me ha dicho eso, ha habido predicadores que me han dicho eso. No creo en estudiar libros, yo únicamente leo la Biblia. ¿En serio? Bueno, quizás a usted le gustaría decirnos todo lo que usted conoce acerca de Shur, Moab, Maershalal, Asbaz, Kano, Karkemis y Migmas. Simplemente de memoria. No creo. Ese es una especie de egoísmo velado. Necesitamos estar agradecidos con el Señor porque Él ha provisto el material para que nosotros cerremos ese espacio, ¿verdad? Necesita algunos comentarios buenos, un diccionario bíblico. Deberá tener un diccionario bíblico y un buen comentario para que usted tenga un modelo para la interpretación para que usted tenga algo para tratar con pasajes difíciles. Ahora, esos son los espacios que deben ser cerrados.
1: De esta forma ha sido John MacArthur recordándonos que la Biblia es un documento muy antiguo, escrito en un periodo de tiempo de más de 1500 años, por más de 40 escritores, y uniendo todas sus partes en la maravillosa Tierra de Israel, parte de la serie titulada ¿Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios en Gracia a Vosotros? Y quiero recordarle que tenemos el libro El Manual Bíblico MacArthur, donde nos ofrece un estudio introductorio a la Palabra de Dios, libro por libro. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,